0: Die heutige Podcast-Folge baut auf der letzten Podcast-Folge auf, wo wir uns mit dem Thema Gewohnheitsschleifen beschäftigt haben. Und heute wollen wir noch eine Etage tiefer einsteigen. Und zwar werden wir uns mit dem Thema der Dopaminspitzen beschäftigen, die eine maßgebliche Rolle spielen bei diesem ganzen Auslösereiz-Belohnungsmechanismus-Thema. Doch bevor wir da einsteigen, will ich dich wie immer bei One Up Man begrüßen, dem Podcast für Männer, die jeden Tag ein bisschen mehr aus sich rausholen wollen. Mein Name ist Daniel und ich werde dich wie immer durch die heutige Folge begleiten. Falls du die letzte Folge, die Nummer 78, noch nicht gehört hast, würde ich dir raten, erstmal dort einzusteigen und danach zu dieser Folge hier zurückzukommen. Du kannst sie dir natürlich auch anhören, doch ich glaube, das Gesamtpaket ist einfach besser, wenn du die letzte Folge zuerst hörst. Also wollen wir uns nun mal anschauen, wie das Thema der Dopaminspitzen funktioniert, wann der Körper das Dopamin aussetzt, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, neue Gewohnheiten zu kreieren. Hier haben wir zum Beispiel den Verlauf, wenn du jetzt gerade dabei bist, eine neue Gewohnheit zu etablieren, läuft das in der Regel so ab, dass erstmal dein Dopamin flach bleibt, also dein Basislevel beigehalten wird, während du durch die verschiedenen Phasen läufst, sowas wie den Auslösereiz, das Verlangen und dann die Reaktion. Und erst dann, wenn die Belohnung erfolgt ist, dann findet jetzt auch die Dopaminausschüttung statt. Das ist halt auch einer der Gründe, warum es so schwer ist, neue Gewohnheiten zu kreieren, weil der Weg bis zur Belohnung sich erstmal ein wenig zieht. Du hast erstmal einen schweren Antrieb, um es durchzuziehen, sei es zum Beispiel eine bessere Ernährung, das Fitnessstudio oder dergleichen, dass du den Effekt, die Belohnung lässt, insbesondere auf sich lange warten. Bleiben wir bei einem Beispiel: Fitnessstudio. Du gehst da unter Umständen hin und die Belohnung kann monatelang auf sich warten, bis du dort erst das finale Ziel bekommen hast, weshalb es hier den Leuten anfänglich schwer fällt. Natürlich hier vorwärts zu kommen, deswegen bietet sich in diesem Beispiel an, sich kleine Teilziele zu setzen oder den Fortschritt immer aufzuschreiben, so sodass du regelmäßig kleine Erfolge erzielst, damit du immer wieder eine Belohnung bekommst, denn wenn du ins Fitnessstudio gehst mit dem Endziel, ich will aussehen wie ein Herkules, dann lässt dieses Ziel plötzlich zwei Jahre oder drei oder länger auf sich warten und du wirst natürlich nicht die Motivation haben, weil hier einfach das Spiel der Dopaminausschüttung absolut gegen dich arbeitet, wenn du dabei bist, eine neue Gewohnheit zu kreieren. Dann wollen wir uns jetzt mal anschauen, was mit einer Gewohnheit passiert, die bereits etabliert ist. Hier läuft es nämlich anders ab. Hier haben wir auch wieder das Ausgangs-, das Basislevel. Und hier ist es jetzt so, dass die Dopaminspitze bereits beim Auslösereiz, zwischen Übergang zwischen Auslösereiz und Verlangen, bereits ausgeschüttet wird. Denn hier entsteht jetzt der Handlungsmotor dafür, die jeweilige Tätigkeit zu tun. Bleiben wir mal als Beispiel beim Essen von einer Süßigkeit. Du siehst diese Süßigkeit, es entsteht ein Verlangen und du wirst bereits total mit Dopamin Überschüttet und über diesen Weg möchte dein Körper dich jetzt animieren, die Reaktion zu vollziehen, das heißt, diese Süßigkeit zu essen. Doch jetzt haben wir halt den Fall, dass du die Dopaminausschüttung bereits bekommen hast und in der Belohnungsphase plötzlich kaum mehr was passiert. Der Anstieg ist recht marginal, sodass du nach dem Verlangen erstmal wieder auf das Ausgangslevel zurückfällst. Das heißt, auch wenn du es nicht durchgezogen hättest an der Stelle, wäre im Grunde genommen alles okay. Du bekommst nicht mehr Dopamin, wenn du jetzt diese Süßigkeit gegessen hast. Das kennst du vielleicht auch unter diesem Beispiel, wenn du etwas möchtest oder auf etwas hin eine Erwartung hast. Sagen wir zum Beispiel irgendwie eine Feier oder so und du hast richtig Vorfreude. Das heißt, du hast Bock, dich irgendwie fertig zu machen, organisierst schon alles mögliche drumherum, hast bereits die Dopaminspitze und plötzlich bist du da. Und das Dopamin klingt ab, weil es bereits die Vorfreude war auf das Event. Und plötzlich ist es gar nicht mehr so spannend. Es kann auch ein Restaurantbesuch sein, auf, das du, auf den du dich richtig gefreut hast. Und dann bist du dort, hast gegessen und fandest es plötzlich irgendwie nur mittelmäßig. Das hat damit zu tun, dass wenn wir hier eine Handlung haben, wo du schon davon ausgehst, dass hier eine Belohnung stattfinden wird, dass hier die Dopaminausschüttung bereits schon vorher erlangt ist, bevor das eigentliche Ereignis entstanden ist. Und somit haben wir immer wieder, ich bin mir sicher, dir ist es auch schon begegnet, dass du dich auf etwas total gefreut hast und irgendwie war es danach doch irgendwie langweilig. Das hat hiermit zu tun, hier spielt das Dopaminspiel ganz klar gegen uns. Das heißt, wir freuen uns, wir haben mehr Vorfreude als dann letzten Endes beim eigentlichen Ereignis. Hier können wir natürlich auch wieder darüber nachdenken, wie können wir uns das zunutze machen. Wenn wir jetzt wissen, dass die Hauptdopaminausschüttung bereits in der Verlangensphase entsteht und in der Belohnungsphase, wo wir es dann zum Beispiel getan haben, dass hier der Dopaminanstieg nicht mehr groß ist. Das heißt, wenn wir bereit sind, durch diese Phase hinwegzugehen, was natürlich unglaublich schwierig ist, wenn du jetzt ein großes Verlangen hast, du willst zum Beispiel gerade abnehmen und du hast immer wieder Bock auf irgendeinen Junkfood, Süßigkeiten oder dergleichen, dann ist das ein sehr konsumierendes Verlangen und diese Dopaminausschüttung treibt dich dahin, dein Kopf will, dass du es tust und wenn du das überstehen kannst, weil du weißt ganz genau, am Ende wird es nicht so toll sein, wie das, was du erwartet hast, kann es auch gar nicht, weil dein Gehirn bereits den Mechanismus so gedreht hat, dass die Dopaminausschüttung zu Beginn stattfindet und nicht mehr, nachdem du konsumiert hast. Das ist zum Beispiel auch wie mit so einer Zigarette. Ich rauche hin und wieder mal eine, also wirklich in Abständen von Monaten, weil ich mal eine Zeit lang geraucht habe, aber das dran gegeben habe. Und hier habe ich auch immer wieder, weil das so eine tief eingefressene Gewohnheit ist, kommt es mal dazu, also aus der Vergangenheit, dass jetzt ein Verlangen entsteht, danach zu rauchen. Dann mache ich das. Manchmal kaufe ich eine Packung, rauche ein, zwei und danach verschenke ich die weil ich einfach denke, was für eine Scheiße, widerlich. Ich kann es einfach nicht machen, weil hier hat mich natürlich mein Gehirn ausgetrickst. Das Rauchen selber, danach hat kein Dopamin mehr ausgeschüttet, bloß das Verlangen dahin hat das Dopamin gegeben und somit kam danach einfach nichts mehr. Also hier sollten wir ganz klar darauf achten, nicht immer diesem Verlangen nachzugeben, vielleicht dort ein bisschen mehr Widerstand zu leisten, weil das Endergebnis dann doch nicht so gut ist, wie wir es eigentlich erwarten. Jetzt gucken wir uns noch eine weitere Variante an, wie das so laufen kann mit diesen Dopaminfreisetzungen. Wir bleiben jetzt bei der Variante, dass wir hier schon eine etablierte Gewohnheit haben, wo bereits die Verlangensphase das Dopamin ausschüttet. Und bei der Phase, die wir eben besprochen haben, hatten wir eine Dopaminspitze in der Verlangensphase. Und als die Belohnung stattfindet, ist kaum noch was passiert, sondern die Basis ist eher gleichbleibend geblieben. Jetzt haben wir allerdings die Variante, es findet keine Belohnung statt. Das heißt, wir sind jetzt wieder hier zu Beginn, wir haben ein Verlangen, kriegen bereits eine Dopaminflut, um in die Handlung zu kommen, doch die erwartete Belohnung findet plötzlich nicht statt. Das heißt, das Dopaminlevel fällt jetzt unter das Ausgangsniveau erstmal runter aufgrund einer Enttäuschung. Das ist dir bestimmt auch schon mal begegnet, wenn du dich auf irgendwas gefreut hast und schon in deinem Kopf geplant hast, wie das so alles ablaufen wird. Und plötzlich ist es nicht der Fall gewesen. Das, was du erwartet hast, ist nicht eingetreten. Das heißt, die potenzielle Belohnung, auf die du hingesehnt hast, kam nicht. Und jetzt fühlst du dich plötzlich beschissener als vorher. Das können wir auch wieder mit diesem Mechanismus erklären, dass die Belohnung überhaupt nicht eingetreten ist. Diese Phase kann zum Beispiel dazu führen, dass du irgendeine Gewohnheit hattest und plötzlich die Belohnung immer wieder ausbleibt, dass du... Das Interesse an ihr verlierst. Und das kann natürlich sowohl positiv als auch negativ sein. Lass mich dir ein Negativbeispiel geben. Du hast zum Beispiel irgendwie ein tolles Date gehabt, eine gute Zeit gehabt und dann ist das halt irgendwie auseinandergekommen und du willst jetzt wieder, hast jetzt eine Dopaminspitze, möchtest wieder eine neue Frau kennenlernen, sprichst die an und es klappt nicht. Und dein Dopaminwert fällt unter das Ausgangsniveau. So dass du eine gewisse Art von Frustration erreichst, dass du dann beim nächsten Mal denkst, ich spreche dir am besten gar nicht an, das wird eh nichts. Und plötzlich hat sich der Spieß gegen dich gedreht, weil du eine positive Erwartungshaltung hattest, vielleicht aufgrund guter Dates in der Vergangenheit, plötzlich bist du allerdings in der Situation, dass es irgendwie nicht mehr so rund läuft und du irgendwie einen Korb nach dem anderen kriegst und das kann dich natürlich so stark entmutigen, wie wir hier jetzt gesehen haben, dass dein Baseline-Level jedes Mal wieder unter das Ausgangsniveau fällt und somit kann das natürlich gegen dich arbeiten und eine potenzielle Gewohnheit, mit der du dich vielleicht wohlgefühlt hast, irgendwie Frauen anzusprechen, Dates klar zu machen, kann plötzlich dahin gehen, dass du auf einmal plötzlich Angst bekommst vor der Zurückweisung, weil du jetzt so eine negative Erfahrung gemacht hast und dein Körper reagiert natürlich mit dem Dopamin darauf. Dann gucken wir uns jetzt das letzte Szenario an, was die Dopaminfreisetzung angeht. Hier haben wir ebenfalls wieder den Fall, dass das Dopamin bereits in der Verlangensphase ausgeschüttet wird. Doch hier haben wir jetzt den Fall, dass die Belohnung zwar kommt, aber nicht wie erwartet, sondern zeitversetzt. Und hier haben wir dann nämlich die Situation, dass das Dopamin nochmal stärker steigt, als wenn die Belohnung dann eintritt, wie wenn sie erwartet wird. Und ich habe hier eine Idee, ich probiere hier ein Beispiel wieder zusammenzubauen, das kann zum Beispiel bei Spielautomaten der Fall sein. Du hattest dort mal irgendwie einen guten Gewinn in der Vergangenheit, hast eine Erfahrung gemacht, du siehst jetzt irgendwie so ein Spielcasino, hast jetzt irgendwie Bock da reinzugehen, hast das Verlangen, spielst und es kommt nichts. Du denkst jetzt irgendwie, okay, ich habe was gewonnen und diese Automaten spielen natürlich damit. Ja, da sind natürlich Psychologen am Werk, die ganz genau wissen, wie die diese Apparate möglichst süchtig machend machen. Die machen sich dann solche Beispiele hier zunutze und die wissen ganz genau, es kann zum Beispiel sein, dass es das jetzt aussieht, als hättest du einen dicken Gewinn gehabt und auf einmal kommt keine Belohnung und dann kommt sie plötzlich doch und das animiert dich natürlich dann wieder weiter zu spielen, weil du hier nochmal ein neues Dopamin-High bekommen hast, welches du nicht erhalten hättest, wenn dies bei dem ursprünglichen Muster geblieben wäre. Das heißt zum Beispiel... Bei dem Süßigkeitenmuster. Ne? Auslösereiz, Verlangen, du isst was Süßes und war auf einmal so mittelmäßig im Anschluss. Und hier die letzte Phase ist halt recht tückisch, weil hier haben wir halt, wird dein Gehirn dahingehend ausgetrickst, dass es dir danach so ein Muster gibt, so ein Denkmuster, nach dem Motto: Ja, ich habe ja doch recht gehabt. Und das spornt dich natürlich noch mehr an diesen Handlungen nachzugehen, wenn die Belohnung einem gewissen Zufallsprinzip unterliegt. So hat man natürlich auch bei so Konditionierungsexperimenten herausgefunden, wenn die Belohnung zu vorhersehbar ist, dann funktioniert das nicht mehr so gut. Wenn die Tiere jedes Mal wissen, ich drücke jetzt hier diesen Hebel und ich kriege garantiert etwas, dann klappt das nicht so gut. Die verlieren dann irgendwann Langeweile, die, also die kriegen Langeweile, weil die ja ganz genau wissen, es funktioniert. Aber wenn sie nur in 50% der Fälle etwas bekommen, funktioniert das viel besser. Das heißt jetzt nicht immer einmal ja, einmal nein, sondern zum Beispiel dreimal ja, viermal nein und so so, Summe, dass halt die Hälfte von irgendwie 100 Mal drücken dabei dann was gegeben hat. Das heißt, hier haben wir einen der tückischsten Mechanismen, wenn die Belohnung nach einem Zufallsprinzip kommt, was dir so nicht unbedingt begegnet, das kannst du jetzt nicht so gut für dich selber nutzbar machen, aber das nutzen natürlich auch solche Social-Media-Apps, indem sie dir dort Content anfüttern, den du langweilig findest, der jetzt für dich keine große Relevanz hat und irgendwann zufällig kommt irgendein Bild oder irgendein Video was dir plötzlich Freude bereitet. Also die bedienen sich ganz klar diesem Konzept hier, dass die Belohnung der Dopaminkick einem Zufallsprinzip unterliegt und somit für deinem Gehirn nicht vorhersehbar ist und somit ein noch stärker süchtig machender Faktor entsteht, der dich natürlich daran hält, solche Dinge beizubehalten. Das gleiche haben wir auch bei Videospielen dass du hier ein Videospiel spielst und du erlegst jetzt irgendwie einen Gegner und dann gibt es irgendeine Beute und du weißt aber nicht, wie diese ausfällt. Und mal fällt sie gut aus, mal schlecht. Und dieses Zufallsprinzip ist das, was dein Gehirn an den Haken hängt, um dort dran zu bleiben. Leider ein Konzept, wo ich gerade keine Idee habe, wie wir das für uns nutzen können, weil die Belohnungen, die wir selber kreieren würden, wie willst du die einem Zufallsprinzip unterlegen? Hm, schwierig. Das heißt, wie können wir das zumindest für uns nutzen, indem wir darüber Bescheid wissen, wie es funktioniert und dass solche Dinge schamlos ausgenutzt werden von Industrien wie der Glücksspielindustrie oder auch von Social Media Apps, dass die dieses Konzept nutzen, um dich möglichst lange am Ball zu halten und auch natürlich dadurch, total deinen Dopaminhaushalt durcheinander bringen. Du musst dir vorstellen, die Menschen, die vor 100 Jahren gelebt haben, die hatten sowas nicht. Da war die zufällige Belohnung vielleicht die Frau, die dich hat abblitzen lassen und dann plötzlich doch wieder Bock auf dich hat. Das war eine nicht vorhergesehene Belohnung. Aber im Grunde genommen gab es da von diesen, dieser Art von Belohn Belohnungen in der Vergangenheit nicht. Sonderlich viel, weshalb ich glaube, das ist ein recht neuartiges Phänomen, was es natürlich umso kritischer macht, weil unser Gehirn natürlich gar nicht daran adaptiert ist, was wir natürlich auch sehen an der ganzen Präsenz- und suchsüchtig machenden Art der ganzen Social-Media-Apps und diese kleinen Handy-Games und was auch immer, die sich all dieses Konzept zunutze machen. Also was du aus dieser Folge mitnehmen solltest, wäre für dich auf jeden Fall zu verstehen, dass es dir anfänglich schwerfallen wird, eine, eine neue Gewohnheit zu etablieren. Aus dem einfachen Grund, weil die Dopaminbelohnung erst am Ende stattfindet und du somit keinen Handlungsdrang hast, es zu tun. Wenn die Gewohnheit einmal vorhanden ist, kickt das Dopamin bereits vorher, bevor du es getan hast. Und Das kann zum Beispiel toll sein, wenn du dann anfängst mit einem Fitnessstudio, anfänglich keinen Bock, freust dich dann am Ende der Trainingseinheit es getan zu haben und irgendwann bekommst du richtig Bock aufs Fitnessstudio, weil du den Dopaminschub schon vorher bekommst. Das bringt deinen Körper natürlich in den Handlungsdrang und bei den anderen Beispielen, die wir hatten, ist es natürlich wichtig zu wissen, wie sie funktionieren und dass die gegen uns verwendet werden damit du eine bewusste Entscheidung treffen kannst, ob du solchen Aktivitäten nachgehen möchtest oder nicht. Dann will ich zum Punkt kommen für diese heutige Folge. Ich danke dir wie immer für deine Aufmerksamkeit. Ich denke, das hier war ein recht spannendes Thema, insbesondere mal darüber zu reflektieren, wie diese Konzepte von Süchten funktionieren, insbesondere wenn wir zufällige Belohnungen haben. Das haben wir zum Beispiel nicht irgendwie bei jemandem, der Kokain nimmt, kifft oder dergleichen, da ist die Belohnung vorhersehbar fürs Gehirn, weshalb das Event, die Vorfreude größer ist als das eigentliche Ereignis letzten Endes. Doch gerade diese zufälligen Belohnungen, das sind die gefährlichsten von allen, die binden unser Gehirn definitiv an sich. Deshalb glaube ich, ist diese Folge sehr teilenswert und würde mich natürlich freuen, wenn du mich dabei unterstützt, Menschen, das hier weiterzugeben, dass Sie sich damit beschäftigen können, damit Sie verstehen, was da eigentlich los ist bei Ihnen, wenn sowas gegen Sie verwendet wird. Dann soll es das gewesen sein. Vielen Dank für deine Hilfe und für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis dahin und ciao.